0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين عبد السلام بن عبد الله أبو البركات النميري رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال أبواب صلاة الجماعة فهذه الأبواب معقودة لبيان الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة فأولا باب وجوبها والحس عليها فصلاة الجماعة واجبة واجبة على رجال البالغين والأدلة على ذلك كثيرة كما سوف يأتي. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اذا هاتان الصلاتان هما اثقل الصلوات على المنافقين. وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء لأن هذا وقت النوم وكانوا تعلمون فيما سبق يعمل الشخص من أول النهار إلى آخره فعندما يأتي العشاء يكون نعم به رغبة شديدة إلى النوم فتكون صلاة العشاء جماعة في هذه الحالة مما يشق على أهل النفاق الذين في قلوبهم مرض وصلاة الفجر نعم وهي كما تعلمون الإنسان يستيقظ ويترك النوم والمنام والراحة ويأتي إلى المسجد وفي هذا الحديث أن المنافقين يصلون ولا لا؟ <تصفيق> ان اثقل الصلاه على المنافقين ولذا قال عز وجل ماذا قال عن المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا في صلاتهم نعم قال ولو يعلمون ما فيهما اي في هاتين الصلاتين من عظيم الاجر لاتوهما ولو حبوا ولو ان الانسان يحبو حبوا من اجل المحافظه عليهما لعظم هاتين الصلاتين قال ولقد هممت طبعا اعظم الصلوات عند عند الله عز وجل صلاه العصر ثم صلاه الفجر ثم صلاه العشاء قال ولقد هممت يقول عليه الصلاه والسلام ان امر بالصلاه فتقم ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس نيابةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نعوذ بالله ف يعني هذا لا شك وعيد على وجوب صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة واجبة نعم وإلا لما هم عليه الصلاة والسلام بذلك كله قال متفق عليه قال ولي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والذريه أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يُحَوِّقُونَ ما في البيوت بالنار وهذه الرواية فيها ضعف فيها ابن جدعان ولعل أبو ناصر يتأكد فيها أبو معشر شو الإسناد طيب شوف اللي عند أحمد هذه روايه فيها ضعف ولا تصح. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله ليس لقاء ليس لقائد يقودني الى المسجد. هو اعمى وليس له قائد الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته. فرخص له. فلما ولدعه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب وفي رواية لا أجد لك رخصة رواه مسلم والنسائي نعم في هذا الحديث أنه لم يرخص لهذا الأعمى وكان عبد الله بن أم مكتوم وقد اختلف في اسمه الأول فقيل عمرو بن أم مكتوم وكان اعمى وكون رسول عليه الصلاه والسلام لم يوخص له وقد يقول الشاص هذا اعمى ولا يستطيع ليس له قائد ليس له قائد يلائمه وفي روايه شاسع الدار بعيد يعني الدار هذا بارك الله فيكم العميان على قسمين قسم كانه يعني مبصر يمشي بدون يعني كبير صعوبة وبعض العميان قد تقول لا اين المكان الفلاني هو يدليك نعم هو يدليك على هذا المكان نعم ويحكون عن العميان اشياء يعني غريبة من يعني مما فيه ذكاء ونباهة فالله عز وجل يعوضهم وفيما يظهر أن ابن أم مكتوم من هؤلاء ولذا كان عليه الصلاة والسلام أحياناً يستنيبه على المدينة وفي القادسية جاء عند الطحاوي أنه هو بيده راية المسلمين نعم معركة القادسية معركة فاصلة وعظيمة فذكر أن راية المسلمين ولا يحمل راية في الأصل إلا يعني اهل الشجاعه واهل فكان هو غاية بيده قالوا عن عمرو بن ام مكتوم قال قلت يا رسول الله انا ضرير انا ضرير شاسع الدار بعيد الدار ولا ولي قائد لا يلائمني ولذا في الروايه السابقه ليس لقائد قائد يقودني اي يلائمه فهل تجد لك فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع الندى قال نعم قال ما أجد لك رخصة وهو أحمد وأبو و بن ماجه وجاء أن أحد الصحابة أنه رخص له عليه الصلاة والسلام نعم في أن يصلي في بيته ذا يعني جاءت الامطار وما شابه ذلك ف يعني الاعمى كما تقدم على قسمين اما الذي يشق عليه ويصعب عليه فهذا مرخص له واما الذي لا يشق عليه كعبد الله بن ام مكتوم او عمرو لنختلف في اسمه فبما انه لا يشق عليه نعم عتبان عتبان بن مالك الانصاري قال يا رسول الله اني انكرت بصري معنى انكرت بصري تغير عليه ماذا بصر كان في الاول يبصر يعني بصوره جيده ثم انكر بصره تغير عليه واحيانا تم تاتي الامطار فاريد ان تصلي في بيتي في مكان اتخذه مصلى كان هو عمرو كان عفوا نعم كان هو امام مسجد قومه نعم عتبان عتبان بن مالك الانصاري بن بني سالم من الانصار عتبان بن مالك الانصاري كان هو إمام قومه فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري نعم وأحيانا تأتي السيول فيصعب عليه ف في يعني تعال صل في مكان حتى اتخذه مصلى فجاء وصلى في بيته قال اذن يعني نعم الاعمى الذي يشق عليه مرخص له والذي لا يشق عليه عليه ان ياتي قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين نعم لماذا يهاد بين الرجلين لأنه لا يستطيع أن يأتي بنفسه حتى يعان من قبل رجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة للبخارية والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه يصلي في السوق ولا يأتي للجماعة بضعا وعشرين درجة وفي رواية خمس وعشرين وهذا لا يخالف الحديث السابق سبع وعشرين لأن يؤخذ بماذا بالزيادة يؤخذ بالزيادة الحكم للزيادة قال المصنف وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر بعض أهل العلم يقول صلاة المنفرد باطلة لأن عنده أن صلاة الجماعة شرط شرط لصحة الصلاة فعندها أنها لا تصح إلا بعد أن ينقضي إلا بعد أن تنقضي الجماعة، هنا لو صلى صحت، لكن لو صلى قبل أن تنقضي الجماعة عند صلاة عند بعض أهل العلم أن صلاة هذا الذي الذي صلى منفردا ماذا؟ لا تصح، نعم. فيقول المصنف أن هذا الحديث يرد على من يقول ذلك، وذلك لأنه فاضل بينهما عليه الصلاة والسلام وقال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته فسماها صلاة لو كانت باطله ما تكون صلاه وجعل الجماعه شرطا هذا في رد على من يقول ذلك لان المفاضله بينهما تستدعي صحتهما لو كانت باطله صلاه المنفرد ما ما فاضل بينهما وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح لان الاحاديث قد دلت على ان اجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر فروى أبو موسى الأشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وهذا من رحمة الله رواه أحمد والبخاري وأبو وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها الاعمال بالنيات لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وهو احمد وابو داود والنسائي وإسناده صحيح قالوا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة كما تقدم سبع وعشرين الحكم للزائد فإذا صلاها في فلاة فتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة هذه الزيادة في صحتها نظر الزيادة تبلغ خمسين صلاة في صحتها نظر نعم ولذا يعني الأولى أن يصلي الإنسان يعني حتى لو كان في السفر أنت يسعي يصلي مع جماعة فهو أولى لأن الشيطان يكون مع المنفرد أكثر مما يكون مع الاثنين أو مع الثلاثة نعم فيلبس عليه صلاته ثم أيضاً كون الإنسان يذهب إلى المسجد خطوات كلها تحسب أجر ثواب له نعم ويسمع القرآن قد يكون هناك علم فأجور مضاعفة نعم فأخطى من حس على الصلاة في الفلات نعم يعني على الإطلاق لا إن مات يسعي للشخص نعم يصلي في أي مكان في فلات في أي مكان ولعلنا نقف عند هنا في المنطقة ونأتي إلى كتاب الجامع لأبي عيسى